0: Ik speel de bof. He? Ik speel de bof. En de wat? Ik speel de bof. Wat zegt hij? Ik speel de bof. He? Ik speel de like bof. Hij de bal. Wat speel hij nou? Ja, ik de bof. De bus. Yes, je luistert weer naar een nieuwe aflevering van Basgasten... ...de podcast waarin ik in gesprek ga met bekende Nederlandse, Belgische en internationale bassisten... ...over hun gear, carrière en de mensen die ze hebben gevormd tot de bassist die ze zijn. Basgast wordt mede mogelijk gemaakt door De Bassist, het magazine voor de Nederlandse en Belgische bassist. En in deze aflevering hoor je Frans Volling. Frans is een linkshandige bassist die je onder andere kent van zijn werk met S&JS... ...met Tristan, Randy Brecker, Guthrie Goven en nog veel meer te gekke artiesten. En ik sprak Frans in zijn studio in het Verre Drente, waar hij ook werkt als producer en basdocent. Dat was de Bas.
1: Top, alles loopt. Oké, okay. super chill. Oké, okay, kan ik een beetje harder?
0: Ja, je kan zeker harder. Gewoon, je bent. Te... Ja, meteen. Oh, oké, okay. ja. Relaxed. Juist. We zijn er. We zijn hey, er. Hey, Frans. Wat leuk dat uh, je. De. Wat leuk dat je te gast wil zijn? Gast, ja, ik ben, nou, uh, te uh, gast wat is... in jouw studio. In het verre Drenthe. Net niet Duitsland? Het uh, Inderdaad, het uh, houdt een beetje op, hè? Na, ja. Naar Wijteveen. Ja ja. ja, ja. ik t- tikte dit op Google Maps in, toen dacht ik, oké.
1: Okay. <laughs> ja. ja, het is ook wel, uh, ja, nou ja, Amsterdam, 2,5 uur
0: denk ik. Nou, het is 2 uur denk ik, ja, Zoiets. Twee
1: uur, hè? ja, oké.
0: Okay. Ja. En ze vraagt natuurlijk
1: uh, meteen, waarom hier? Uh, nou, allereerst woon ik niet in Wijteveen, maar ik heb uh, het studioetje, heb ik samen. Met uh, uh, ja, die jongen die hier woont. Dus dat kwam een beetje zo uit. Ik woon hier zelfs nog een half uurtje uh, vandaan. En dat is nog noordelijker. Dat is het schone dorpje Ter Apel heet dat. En uh, ja, dat ligt op de grens van Groningen, Drenthe en ja. uh, Duitsland. Uh, eigenlijk voornamelijk bekend van het grootste asielzoekerscentrum van Nederland. Ja, met die gezellige uh, protesten <laughs> en alles. Ja. Ja. Waar op zich prima gaat hoor, moet ik zeggen. Dus, het uh, uh, is mooi, mooi om te zien dat het, uh, dat het dus wel goed kan gaan. Uh, ja, ik kom hier vandaan. Dat is punt één. Uh, punt twee, uh, ruimte. Uh, rust, betaalbaarheid. Ja. Nee, rust... Ja, nou, ik, ik, ik ben wel een natuurmens. Dus dat, dat, ik, ik hou van de natuur hier. Je hebt hier bijvoorbeeld Wijdveen, een fantastisch oh, wow. natuurgebied. Uh, Bargeveen. Ja. Um, nou ja, waar ik woon, heb je Westerwolde. Dat is eigenlijk een totaal onontdekt stukje van uh, Groningen.
0: Zeg dat nou niet. Zo wordt het <laughs> heel druk. <laughs> ja,
1: precies. Ja, mensen hebben bij Groningen... Uh, ik woon dan in, eigenlijk in de provincie Groningen. Dit is dan Drenthe, waar we nu zijn. Uh, hebben toch het idee van hele grote wijdse velden en... Uh, uh, nou ja, uh, he, je, je ziet als je fietst, je ziet over een half uur al waar je dan fietst. Uh, ja. Dat idee, zeg ja, maar. Ja, precies. Uh, en daar is... Uh, Westerwolde is een prachtige uh, uitzondering op. Dus dat gaat eigenlijk qua landschap veel meer richting Drenthe. Dus ja, daar hou ik van. Daar uh, hou ik veel inspiratie uit, denk ik. En uh, uh, ja, uh, geen stoplichten. Je kan je auto voor de deur zetten... Uh, ik heb een oprit waar twee auto's op kunnen. Uh, zeg maar, alles wat er in Amsterdam,
0: zeg maar, wat alles wat in Amsterdam niet is, dat Precies, is hier wel.
1: Nou, en dat is ook wel wat waard. En als ik weg moet, dan kan ik gewoon weg. En dan hoef ik niet eerst uh, drie kwartier de stad uit voordat ik überhaupt op de snelweg zit. Ja. Ik heb het ook wel uh, een beetje uh, meegemaakt in de stad wonen. Maar uh, ja, ik, het, ik heb mijn vrouw hier ook leren kennen. En het is natuurlijk zo, als je met uh, Duitse muzikanten uh, praat, bijvoorbeeld... Ja, dan is Nederland zo klein. Ja. Weet je? En als je een beetje een relaxte auto hebt, dan ben je in... Nou, in 2,5 uur ben je in Nederland wel door, zo'n beetje. Ik denk, ja. als je... Hè, voor mij zou dan het ongunstigste zou dan Zeeland zijn... Dan ben je drie uur onderweg. Maar als ik via Duitsland ga, zit ik in 2,5 uur ook in... Bijvoorbeeld Maastricht, die kant ja. op. Dus, en ja, Duitsers die... die die, die lachen er dan om of zo. die, die moeten dan, weet ik wat, ja... Dan met die gasten praten, moeten ze van Münster naar München of zo. Ja, het is gewoon vier en half, vijf uur, ja. Vijf uur onderweg voor een gig. Nou, ja. oké, okay, daar hebben ze een hotelletje bij, maar goed. Weet je wel, dus dat verschil. En in Amerika werkt het natuurlijk net zo, weet je wel. Dat is ontzettend grote afstanden daar. Dus uh, ja, dan is, het is natuurlijk typisch Nederlands om te zeggen van... Waarom woon je nou in het noorden? En, ja. En dan speel je in Den Haag. En oh, maar je hebt toch wel een hotel? Nee, ik ga straks even terug. weet je, ja. wel. Relax, vind ik te gek. Weet je wel, gewoon radio aan. En uh, je favoriete muziek op. En, uh, ja, terug het is een soort me.
0: reclamespotje voor wonen in het noorden. Dit.
1: Ja, gewoon nou ja, terug naar huis. Ik kan met me ook je favoriete me, muziek aan. Ik kan me heel goed voorstellen dat je het helemaal niks vindt. En dat je een stadsmens bent. En, 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 en dat je gewend bent aan de faciliteiten van een stad en zo. Dat kan ik me heel goed voorstellen. Dat begrijp ja. ik ook. Maar... Uh, ja, niet voor mij. Nee. Ik vind het te gek om uh, er te zijn en om er te spelen. En, uh, maar ik ben ook uh, altijd weer heel blij als ik het bordje Drenthe weer zie. Uh, ja, snap ik. Achter meppel, ja. Uh,
0: goh, goh. Wat ik me nog wel dacht is... D- ik denk dat heel veel mensen jou kennen van je werk met Tristan. En die mensen komen voornamelijk uit het Westen. Is dat problematisch of je er gewoon nooit? Hoe werkt dat? Uh, in het begin was dat best wel problematisch, ja.
1: ja. Maar... Uh, ja, inmiddels spelen we eigenlijk zoveel dat, dat we niet repeteren. Uh, omdat we, als we een album uh, opnemen, dan zitten we gewoon uh, een week bij elkaar. En dat doen we dan in Duitsland bij de studio van de drummer Sebastian Cornelis.
0: Mm-hmm. Uh,
1: die heeft daar. Zijn ouders wonen er ook. En dat is gewoon een heel groot huis. Het is niet eens zo'n bijzondere studio of zo. Maar het is gewoon een heel fijn groot huis, waar iedereen een eigen kamer kan hebben. En uh, weet je, als je elkaar even zat bent, uh, hoef je elkaar ook niet per se tegen te komen of oh, zo. Ja. Dus je, je kan uh, we kunnen daar heel lekker werken, zeg maar, een week lang. Het is ook in de middle of nowhere. Dus Harry maakt uh, wat je wil. Ja, ja. ja. En uh, een week lang alleen maar muziek maken. Nou En dan gaat natuurlijk al veel... En we spelen heel veel dingen live ook wel in. Mm-hmm. En dan repareren we natuurlijk wel wat achteraf. Maar dus qua ritmesectie, qua uh, keyboards, drums en uh, basgitaar... Ja, spelen we eigenlijk heel veel dingen live in. Nou ja, dat betekent toch al dat je het liedje zodanig ja. speelt eigenlijk... dat het dan hooguit weer een beetje ophalen is en een beetje uh, nou ja, debatteren over de vorm live, ja. en soms is de vorm natuurlijk anders, dus maar dat dat kun je afspreken. Maar qua spelen, uh, ja, en ik speel bijvoorbeeld met Sebastian speel ik sinds 2003, dus dat is,
0: ja, dat is 17 jaar nu. Dat is natuurlijk dan twee handen op één buik. Ja, ja, ja,
1: en. Uh, daar zullen uh, uh, ongetwijfeld een hoop meningen over zijn. Sommige mensen zullen het veel noten vinden wat we doen. En, uh, tis, we zijn wel iets rustiger geworden moet ik zeggen, in, de loop
0: van, in de loop van de jaren. Ik, heb, ik, heb, ik vertelde net, ik heb die laatste plaat van Tristan... Uh, voor de Music Maker iets over geschreven. Als je zegt, we zijn iets rustiger geworden... ben ik nog benieuwder naar de oude platen.
1: Oké, okay, nou ja, dat is niet eens zo al vrij veel Tristan. Noten,
0: maar dan, dan heb je
1: het over het eerste ding... wat ik met Sebastian samen heb gedaan... samen met uh, Rob van Bavel en Richard Hallebeek. Oh, ja. en uh, uh, dat heette One Spirit. Dat is echt van 2006 geloof ik. En uh, nou ja, dat is fusion. Dat is ja. gewoon echt fusion. Echt fusion ja. Hardcore. Ja, dat uh, daar gingen we ook wel voor. Dat waren stukken van tien minuten. En uh, ja, dat vonden we te gek. Vind ik nog steeds wel te gek hoor. Ja. Maar uh, uh, ik denk wel dat je iets. Hij speelt ook langer met elkaar. Dus je weet op een gegeven moment ook. Kijk, als je ik denk als je wat jonger bent dan wij waren ook best wel jonge honden in die tijd. En. Um, ja, best wel. Uh, af en toe ging de ketting er wel flink af. Maar ik denk dat je. Hoe langer je samenspeelt. ook leert van. Oké, okay, hij gaat een drumfield doen. Prima. Ja. Ga ik even vasthouden. Weet je wel? Oké, okay, nu ga ik even. En dan weet Sebastian van. Oké, okay, dan hou ik even de groove. Weet ja. je wel? Dat soort kleine dingetjes. Dat sluipt erin. En daar hebben we het helemaal niet over. Dat hoeft helemaal niet. Natuurlijk. Nee, dat... Ik denk dat iedere
0: bassist die langer met een drummer speelt. dat wij en Dat je op een gewoon een soort taal ontwikkeld samen. juist
1: Ja, en sterker nog, ik denk op het moment dat je het over moet hebben, is mijn gevoel altijd, dan is er al iets niet goed of zo. <lacht> dat, ja, wel, dan gaat de communicatie
0: gewoon mis. Ja, moet het gewoon, ja moet het als je het aanvoeren. over
1: groove moet hebben, of over samenspel, of over lokken, dan is het, is het misschien al niet fijn om mee te beginnen of nee. zo. En dat kan, weet je, je kan twee hele goede muzikanten naast elkaar zetten, maar dat hoeft niet te betekenen per se, dat ze meteen groove, als een gek natuurlijk, een bassist en een druk. Nee.
0: nee. Um, ik wil eigenlijk, uh, we zijn al uh, even. Uh, we zijn al ergens, maar ik wil toch even een stukje terugspoelen, Namelijk, ja. uh, even naar de, de eerste vraag die ik altijd wil stellen aan, aan het begin van zo'n gesprek is: welke bas heb je op schoot? Uh, dit is mijn uh, uh, jazzbas uit uh, 1968.
1: En uh, op zich, uh, is dat niet super bijzonder, want uh, er zijn nog veel oudere uh, jazzbassen en bijzondere, meer bijzondere. ...precision en jazzbassen natuurlijk te bedenken. Alleen deze is linkshandig en daar zijn er niet heel veel van. Nee. Dus dan uh, uit de jaren 60 heb je het dan over enkele tientallen waarschijnlijk. Ja. En uh, dus, ja, daar ben ik heel blij mee. Dat ik uh, als linkshandige bassist natuurlijk uiteindelijk toch een bas heb gevonden... Uh, het, 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 ook uh, volledig vanwege de hype eigenlijk ja. moet ik zeggen, jaren geleden van ik wil een vintage jazzbass, ik wil zo'n echte en dan sunburst en alles erop en eraan, ik ja. was natuurlijk veel te veel uh, jaco fan ook en uh, dus uh, ja dat idee en dat, uiteindelijk is dat gelukt. En maar er is
0: het een en ander aan verbouwd aan dat ding ik wil zeggen, ja, eigenlijk ja, bijna dat, alles. Ja, ja. ja, dat is Even heel Even beginnen bij het opvallendste, want er zitten nieuwe pickups in en, uh, dat, en een andere brug, en dat gebeurt allemaal wel eens. Ja. Maar er zit ook een, zo te zien, vrij oude Roland GK3 op. Wat een ja, synthesizer, die is echt uh, al heel is. oud, die heeft al heel wat toertjes uh, meegemaakt. Um, het was ook een vraag van een luisteraar met zijn namen van maar Die zei, wat, wanneer gebruik je die en waarom? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. Eigenlijk bijna niet meer
1: op dit moment. Maar ja. ik, ik heb jarenlang uh, bijvoorbeeld met uh, Marc Guillemont, uh, Franse gitarist. Uh, een, een beetje een, een generatiegenoot van Hedrian Vrault, oh ja. Franse bassist. Ja. Alleen Hadrien is natuurlijk later naar Los Angeles gegaan... En Mark eigenlijk, zit eigenlijk nog steeds een beetje op zijn kamertje, maar qua spelen, fantastisch. En daar hadden we een trio mee, ook samen met, met Sebastian Cornelis. En uh, je kan je voorstellen, als er een trio is met gitaar en die gaat single note zo leren, dan ontstaan er heel veel ruimtes. En ja. dat is natuurlijk te gek, maar soms is het ook wel mooi dat er even iets van een beetje is of zo. En wat het idee daar dus destijds achter was, waarom ik hem gekocht heb, is dan, dan kan ik een akkoord spelen. Kijk, ik heb nu niet, dat ding niet meer uh, bij me. Dus ik kan het nu even niet demonstreren. Nee. Maar je kan dan bijvoorbeeld een akkoord spelen en dan druk je op een pedaal en dan halt hij ja. hem. Of je kan uh, de onderste twee noten gewoon pas houden en de bovenste twee noten. Uh, kun je bijvoorbeeld uh, iets van een geluid opzetten. Dan kan je iets met akkoorden. En, ja. Weet je, dan kan je toch een beetje. Uh, dat Soort akkoorden en zo en standaard standaardakkoordjes die ja. iedereen wel kent, hè? dat, dat ja. soort dingen. Nou ja, als je dat een beetje handig programmeert op zo'n ding, dan klinkt dat natuurlijk best interessant. En zeker als je er wat fifths op zet, dus wat kwinten ja, bijvoorbeeld, dan krijg je toch wel hele mooie liggingen en je maakt die afstand wat groter tussen de basnoten en de uh, topnoten weer, weet je wel. Dus en dan, dan krijg je toch veel meer um, een arrangement-idee als je speelt,
0: ja. Het is ja. een soort soort vulling zodat het niet alleen maar drums en een soort. Precies. Is. Precies.
1: En, en de single-note gitaar dan. Ja. Op het moment dat hij een thema doet of hij, hij soleert in akkoorden.
0: Ja, dan dan, dan gaat note. het harmonisch allemaal goed natuurlijk.
1: Ja. Maar op het moment dat hij uh, single-note soleert. Met zijn tapping toestanden weet ik wat. Dan, uh, uh, ja, dan, dan, dan is het soms mooi als het daar een, een beetje een beetje onder zit. Soms ook niet. Ja. Soms is het ook te gek wat het is. trio's zijn ook te gek soms. Gewoon met, ja. met wat het is. Weet je, die harmonische ruimte kan natuurlijk ook te gek zijn. Maar goed. Mocht het nodig je... zijn. Ja. Ja, overal is het tijd en plek voor, hè? Ja. Precies.
0: Ja. En die, er zitten Simon nog een quarterpounders in, zo te zien. Aan de ja. enorme magneetpolen die erop ja, zitten. zeker. Heb je die er zelf in gezet ooit? Of nee, dat... Die uh, dat uh, uh, je, bent, je komt er net vandaan. Ah, uh, oh, Ferdinand
1: uh, uh, Rikkers. Ferdinand heeft ze er voor mij ingezet. En die heeft hem ook gerefret, zeg maar. Hij was fredloos gemaakt. Ook best wel ja. slecht fredloos gemaakt. En... Uh, uh, Ferdinand heeft hem onderhanden gehad. Ja, die elementen, die. Ja, het is, het is net. Ja, volgens Ferdinand is het dan dat het magnetisme minder wordt, of zo, in de loop van de jaren. Ik weet niet goed hoe dat zit. Maar ik kreeg er niet helemaal uit. Ik kreeg er niet helemaal de herdroom uit. Nee. Of zo. Dynamisch waren ze best wel beperkt. Dus als je hard aansloeg, dan ging het direct. Dat s- s- soort compressie in een ja. ja, direct? Ja. ja, precies, compressie, dat idee. Dus. Uh, ja, hij is zeker niet origineel meer. Maar uh, die quarter pounders die hebben een waanzinnige output... en heel ja. veel dynamische range. Dus uh, ja, dat, uh, ben daar ben ik blij mee. En er <laughs> zullen ongetwijfeld betere elementen tegenwoordig op de markt zijn. En het is allemaal goed. maar Als het oh, goed klinkt. Dit klinkt fijn. Ik ben het nu gewend en ik speel daarna. Dat is denk ik ja. ook heel belangrijk. Weet je. Ja. je hebt je aanslag daarna, dus je, dynam- je, je dynamic range... Heb je natuurlijk naar die elementen gezet in de loop van de jaren?
0: Ja, daar hadden we het uh, uh, hiervoor al even over voor de opname. Dat als je zo'n ding koopt, je handen gaan er op een gegeven moment daar staan. Ja. Als je dan iets gaat veranderen, dan moeten je, je handen ook veranderen. Stel je voor, jij zou daar nu, weet ik veel, iets anders in zetten. Dan Precies. is je spel niet meer een soort van toereikend.
1: Ja, stel je voor dat die dynamisch heel anders gaat reageren. Dan moet je dus ook iets met je aanslag gaan doen. Ja. dus dat is natuurlijk best wel belangrijk of zo. En dat geeft eigenlijk niks. Dat gaat vrij, volgens mij vrij onbewust of volgens mij of je daar helemaal niet eens over nadenken. Maar het gebeurt natuurlijk wel. Ja. Op het moment dat jij een nieuwe bas hebt, dan, dan zijn dat soort Er zijn er toch eerst altijd kleine dingetjes die je denkt van, hé, hey, dat is anders. Ja. En
0: dat zijn, zijn vaste dingetjes waar het dan om gaat of zo, weet je wel. En... Over, over jouw aanslag gesproken, bij je brugelement is een soort maanlandschap. <laughs> er zit echt een kuil in waar je ongeveer uh, de ja. hele goudvoorraad in kan verstoppen.
1: <laughs> ja, nou... Ben, ik ben daar niet helemaal mee begonnen, want uh, er zit nogal een historie aan deze bus. Uh, hij schijnt dertig jaar in Australië uh, getoerd te hebben met een country band. En wat die ermee gedaan hebben, die hebben hem waarschijnlijk altijd zo in de bus gegooid, zonder hoes of koffer. Maar dus hij was al een beetje, dus het is niet helemaal mijn schuld, maar ik, ben, ik heb hem wel redelijk verder uitgehoond inderdaad. Ja, ja, ja dat is veel spelen.
0: Dus ben je ja. altijd boven je bent?
1: Uh, je zou het bijna zeggen, hè? Ja. Nee, niet altijd, okay. maar uh, uh, op deze bas wel, moet ik zeggen, veel. Ja. Omdat dat eigenlijk het ding is waar hij in exhaleert, Ik kan het je laten horen, want kijk, op het moment dat je hem op het achterste element zit, dan...
0: En op het
1: moment dat je hem dan eigenlijk... Kijk, nou ga je denken van, nou zeg ik ze beide open, nou ga ik markersmiddelen krijgen. En dat gebeurt dan niet helemaal met deze bas of zo. Nee, het is,
0: hij heeft iets droogs zo. Precies. Sound. Ja.
1: Dus op zich het een heel werkbaar geluid hoor, maar waar ik hem voor gebruik is meestal toch het achterste element. Ik heb nog een bas, dat is de Marlow.
0: Ja, de Vijfduitse boog.
1: En die heeft een hals en die is veel, veelzijdiger. En er zit een goede uh, preamp ook in, dus die kan je overal instoppen. Kijk, dit is nou natuurlijk nou rechtstreeks in je Focusrite uh, ja. apparaatje. En dan nog blijft hij wel overeind door, daar niet van. Maar je kan je voorstellen met een goede preamp ertussen. Ja. Dan klinkt dat nog weer
0: uh, vetter.
1: Ja. <laughs> ja. Hey,
0: en uh, dit is ongetwijfeld niet je eerste bas? Nee. Wat was je eerste bas? <laughs> een uh, rechtshandige Westtoon. Ja, ja. Japanse kwaliteit uit de jaren 70. Jazeker, Die
1: mijn vader uh, binnen een dag geregeld had. Uh, nou, ik wilde ja, eigenlijk. Graag. Geregeld
0: klinkt een beetje alsof hij niet helemaal op legale wijze verkreeg. Ja, had geregeld. Nou, dat, is, dat, dat valt reuze mee. Ja, dat
1: klinkt inderdaad een beetje uh, dubieus, maar dat valt reuze mee. Nee, uh, mijn zus speelde in een band en uh, daar, daar stond hij in de oefenruimte. Dus uh, daar heeft hij hem van meegenomen, gewoon simpelweg. Ja. Zeg maar, niemand speelde erop. En dat was ook... Uh, ik begreep ook heel ja. goed waarom niemand erop speelde. <laughs> toen al. Dus uh, ja, en... Ach jongen, dat... al oh, hondo en uh, ik weet niet of je ja, dat kent. wat ja, zegt. Ja, ja, ja. Zeker. Dus, en, en dan zie je die Bassen van tegenwoordig uit China voor 200 euro... en dan denk je van jeetje man, hadden we toen zoiets gehad? Want dat is voor het geld eigenlijk al prima ja. af te stellen... En, Eigenlijk al best wel goed te doen, weet je wel. En hoe je dan vroeger tegen zo'n instrument moest vechten.
0: Ja, dat, en ja de tegenvechten is wel een mooie, een mooie term, ja.
1: ja. Ja, want
0: echt een actie niet goed te krijgen en zo. En, ja. Uh, ja. Maar dan krijg je zo'n rechtshandige Westone in je handen. En dan draai je hem dan meteen om voor je je denkt. Oh ja, maar ik vind dit logischer of hoe ging dat? Ja, dat ging eigenlijk meteen. En uh, ik
1: ben begonnen toen met les natuurlijk. Want uh, mijn vader had zoiets van... oké, okay, als je wilt bassen... ik wilde eigenlijk liever drummen... maar ze hadden al een drummer in die band, uh, in de schoolband.
0: Mm-hmm.
1: En uh, oké, okay, nou dan ga ik voorlopig gewoon bassen. Dat was het idee eigenlijk ja. oorspronkelijk. Want ik wilde helemaal niet... ik denk, ik ga straks drummen, dat is veel leuker. Maar goed, dat is een beetje anders gelopen. Ja. Maar goed, mijn vader had zoiets van... oké, okay, dan ga je bassen, dan moet je ook les. Dus ik ben naar Guus gegaan. En die begon natuurlijk heel begrijpelijk te zeggen van... Uh, ja, maar als je dan een keer op een sessie zit. of je staat in de muziekzaak en je wilt gitaar uitproberen. je kan nooit wat. Dus dat is super vervelend. Dus. en heel veel linkshandige bassisten. die uh, kunnen het toch rechtshandig leren. Nou jij, ja, jij, ja ik denk dat zo, je er ja. zelf een voorbeeld van bent. En je bent toch niet. je bent aardig uh, leuk opgedroogd. <laughs> dus dat kan. Dus je bent natuurlijk bewijs dat dat prima kan. Dus. Uh, alleen. Het ging mij altijd makkelijker natuurlijk uh, linkshandig af. Ja. En uh, ja, ik heb het drie maanden geprobeerd. En, maar op een gegeven moment merk je gewoon van... als ik die bas omdraai, zelfs met de snaren, verkeerd om gaat zoveel makkelijker en zoveel sneller ook. En zoveel uh, ja, vanzelfsprekender bijna of zo. En, en, en het motiveerde ook zoveel meer. Ja. Zo. En dat is natuurlijk niet onbelangrijk, want... Uh, als je lol erin hebt, dan motiveert dat. En dan daardoor
0: kom je verder. Ja, en als je beter wordt, motiveert dat natuurlijk Juist. ook. Als je merkt dat het zin heeft wat je aan het doen bent. Zeg maar. Precies.
1: precies. En als je, en als je uh, heel moeizaam uh, zit te prutsen met dingen... waarvan je weet, als ik die op en omdraai... dan speel ik het zo weg. Ja, dat, uh, op een gegeven moment hield dat op voor mij. Ja, dus... Ja, dat is het. misschien ben ik te lui geweest. <laughs> misschien heb ik te snel... Bij ja, of niet, ooit... Over goed opdrogen gesproken. <laughs> nou het, ja... Het is redelijk gelukt, okay. zullen we zeggen. Ja, nou ja... Dat, en, en ik denk dat wel... Dat het belangrijk is dat je dat leuk voor jezelf
0: houdt. Ja. Ja. En wat was dan je eerste serieuze linkshandige... Was dat dan heel snel daarna van... Oké, okay, ik ben linkshandig... Nee,
1: ik heb heel lang op rechtshandige... Ik heb nog een custom gehad, ook rechtshandig. Dat was dan een... Uh, uh, jazz-bass-model, maar dan rechtshandig, wat waardeloos was. Want je ziet aan die cutaway natuurlijk dat je, en ik luisterde ja. toen begon al best wel een beetje naar uh, Stanley Clark en uh, dat soort mensen te luisteren en die spelen natuurlijk best wel hoog. En dan kan je ook, daar niet bij als je dan, dan. Kan daar dan dan, helemaal niet. Nee. Dan kan je daar niet bij, dus dat was vervelend. Uh, mijn eerste linkshandige bas was een precision bas, een Ibanez Roadstar. Oh ja, 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 ja. Nou, heb ik nog steeds. Trouwens. En die Weststone heb je niet meer. Ah, nee, hoor ik Westone, aan is, Die is weg. Nee, weet je. Ik heb ooit verkocht, denk ik of zo. Ik weet eigenlijk niet meer goed wat ermee gebeurd is.
0: <laughs> Maakt het je uh, iets uit wat ermee gebeurt?
1: Nee, nee. Wat mij betreft uh, prima voor het
0: open haard. Uh, <laughs> ja. Hé, hey, en uh, wanneer kwam dan wat je zei? Ik ging op een gegeven moment een beetje naar Stanley Clark luisteren. Je noemde Jack al even. Dat is een soort bingo in deze podcast. Dat Jack moet een keer genoemd worden. Zo check Ja. Vergeten, wanneer hè, kwam ja. dat vuurtje bij jou binnen dat je jullie. Uh, Nou ja, ik ik ben natuurlijk
1: opgegroeid in een uh, heel klein dorpje. En uh, mijn zus die speelde in een uh, Shadows uh, uh, revival bandje. Dus ik dacht dat dat wel de opperste vorm van muziek maken was eigenlijk. Uh, Tot op een gegeven moment uh, uh, bij ons in de straat een Ambonese familie ging wonen. En... Uh, ambonese, hè? Ambonese, ambonese, ambonese niet, al- niet Albanese, dat nee, ik. Ambonese familie. Ja, ja. Ja. Van Ambon, dus. En, uh, nou ja, ik, je bent vast wel uh, bekend met een aantal uh, Ambonese muzikanten. Maar die leren het van broer op, op broer. En ja. ze kunnen allemaal een beetje gitaar spelen. En ze spelen allemaal een paar stukjes van Cassiopeia. En dan die dingen en zo. En uh, enorme platencollectie ook. Aldi Meola, uh, Jan Schaffer... Uh, Dixie drags, uh, allemaal wel gitaar muziek. Maar goed, een van die uh, uh, LP's was uh, Aldi Miola, Land of the Midnight Sun. En uh, die heb ik natuurlijk gekopieerd op een cassettebandje zoals dat toen ging. Kent u dat nog, dames en heren, een cassettebandje? Ja, dit zijn nu (laughs) weer
0: hip. Je hebt ook weer een speciale tape platenmaatschappij. Oh, helemaal te gek. En... uh, uh,
1: het laatste nummer was een hele suite op, die, op dat album. En daar speelde uh, Jacob Pastorius op. En ik had eerst niet eens in de gaten dat dat een uh, uh, bas was. Of nee. zo. Het leek wel een k- soort klavinet of zo, weet ik wat. En ik vond het zo... Dat vond ik echt zo te gek. En dat groefde als een krijgericht. En ja, ik dacht, Jeetje, dat kan dus op een bas. Hoe dan? Ik had natuurlijk een precision, dus ik kreeg dat helemaal niet uit. Nee. Toen. Ik had die roadstar toen. En... Uh, dus, maar toen ging uh, echt het vuur een beetje aan. Zo van, wauw. Nou ja, dan, dan, ging je, dan ga je op de fiets naar de bibliotheek. Uh, ja. Een dorp tien kilometer verderop. Die had dan een bibliotheek met platen. Een luisterbibliotheek. En uh, daar heb toen de eerste... Nou ja, hè, kom je allemaal via via. Kom je natuurlijk op naam met ja. en Nou ja, de solo plaat van uh, Pastorius. Weather Report was natuurlijk een enorme ja. openbaring ook. Ja. Ja, het is allemaal uh, niks nieuws waarschijnlijk voor heel veel uh, inspiratiebronnen. Uh, uh, je zal het ja. vaker horen. Uh, maar ja, ja, daar kan je niet omheen. Nee, dat, uh, nee. Uh,
0: uh. Maar vind je, wat, als je die, 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 dat brugelement soundje van die, zo'n jazz was pakt... Uh-huh. en dan ga je een beetje die fusion hoek induiken. Uh, heb je er... Er zijn ze last van dat mensen dan meteen zeggen, oh, dat klinkt wel erg als Jacco. Of vind je dat juist, denk je juist, oh, dat vind ik echt wel een compliment... want dat vind, dat vind ik een hele gave sound. Uh, ja, dat is een hele goede
1: vraag... want ik heb daar best wel last van gehad. ja, ja. Echt, echt wel last. Maar dat ik niet, niet zozeer... ook van andere mensen, maar ook bij mezelf... dat ik merkte van, ja, maar wacht even... ik ga nou een hele slechte kloon worden... van ja. Pastorius, want... Je komt niet in de buurt natuurlijk bij die man. Dat kan ook helemaal niet. Ik bedoel, nee. ik kan ook niet bij jou in de buurt komen. Want dat heeft natuurlijk met je individu, individu te maken... en je persoonlijkheid en je eigen spel. Alleen, ik, ik, ik heb een hele tijd bijvoorbeeld ook fredless gespeeld. Ja. Uh, en uh, ik, ik, ik ben daarmee gestopt, om die reden. Ik ben echt bewust gestopt van, ik ja. doe dat niet meer. Ja, ik... It, 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 alles, het werd allemaal moe, weet je wel. Ja. Het werd allemaal, dat, dat doe je, fretless. Tenminste, ik deed dat.
0: Ja, ik doe dat ook.
1: En uh, het werd echt zo allemaal al gedaan. Maar uh, beter ook, waarschijnlijk. Door Jaco bijvoorbeeld. Door bijvoorbeeld Jaco, maar door genoeg andere bassers. Gary Willis, weet ik wat. Maar allemaal dat. En uh, Ik vond het heel moeilijk om, om, om van die sound de fretless. Misschien moet ik het nog eens weer eens proberen of zo. Misschien moet ik ooit nog weer een fretless kopen. En ja, en dan de hoe je, Als je de wat bent. ouder bent. En dan inderdaad misschien wel. Ja, ja. Dus ja, ik heb daar wel um, bewust op een gegeven moment um, geprobeerd daarvan af te wijken. Of zo. Ja. Maar ja, het is ook op een
0: gegeven moment bedoel, wordt het ook wel je sound. Of, op een gegeven moment wordt het jouw sound. Ja. Wat je net zei van, ik koop die bas vanwege die... Precies. Dat geluidje. Precies. En als je dan hoort dat
1: Jeff Berlin uh, ook bewust probeert van Jaco af, af te wijken. Maar je hoort hem op, de, op, 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 zijn, op zijn jazzbass. Dat uh, is geloof ik een kort nou. Ja. Maar dat is een jazzbass type. En, en, en je zet hem op het achterstelement. element. Ja, nou ja. Daar heb ik nog een heel S- leuk
0: gesprek met Jeff over gehad. Even kijken welke aflevering dat ook weer was. Oké. Okay. Ik heb een uur gesproken. En, uh, oh, wat goed. En daar ook naar gevraagd. Uh, was aflevering... Uh, Leer Aflevering 10. Als je dat wilt terughoren. luister even aflevering
1: Kijk. Uh,
0: ik denk 10, ja. Gek. Ja, nou
1: ja, de, de, dat dus. Dat je uh, moeite moet doen om daarvan af te komen. Ja, ja. ik heb daar wel gehad, ja. ja. Nog steeds misschien wel. Maar op een gegeven moment denk ik ook dat je... Uh, uh, ik maak me er geen zorgen meer om of zo. Nee. ik weet wel redelijk van, nou ja. Kijk, ik ben geen sessiebassist. Niet in, niet in die zin. Mensen bellen mij vaker voor wat, wat, je, ja, ja, wat je doet. Of, ja. hè, waar je bekend om staat. Voor zover je daarom kan. Voor zover je daarvan kan spreken. Dan dat ik natuurlijk nou een bassist ben die met tien bassen naar de studio gaat en naar Huffner en dan weet ik wat. En weet je, oh je wilt dit soundje en dan krijg je dat of ofzo. Ja. Dat is natuurlijk ook vak. Dat is uh, geweldig als mensen dat kunnen. Dat is fantastisch, met je. Maar dat is niet uh,
0: waar ik uh, voor ben. Denk nee, want nee. jij hebt deze twee en daar ja. bellen mensen jou voor om die sound en die benadering. Precies, ja, ja, ja. ja. Uh, hey, en voordat je die uh, die Aldermiola plaat hoorde, uh, wat draaide je thuis? Wat speelde je mee op je? Want je hebt dan met zo'n roadster toch een soort van sound en die Westone heeft ook een soort. Het was was denk ik ook met een uh, met een Ja, dat waren de platen erop.
1: van mijn zus. En uh, uh, ja, uh, eagles. Uh, maar ook carpenters bijvoorbeeld. Heb ik nog steeds dus een guilty pleasure carpenters. Dus qua groove is het natuurlijk eigenlijk belachelijk wat er gebeurt. 9 10 ja. tien platen is dus boem, boom, boem, boom, boom, tsch, ja. boom, tsch, boom, tsch, boom, boom, Maar als je die harmonieën hoort en zo. Ja, je moet er van houden, maar ik vind het helemaal te gek. Bert het is ook Backer, heel knap Bert dat Bert je, je tien zo. platen
0: vol speelt met... Ja, het kon in die tijd. Maar speelde je dat dan ook mee of was het vooral gewoon vind ik lekker om te draaien uh, ja ik
1: probeer dat dat wel mee te spelen ja 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 zeker en uh, ja de Eagles natuurlijk ja Take It To The Limit dat soort dingen en Yo, zo maar ja dat was radio in de grondnoten en dat dacht in die tijd van nou ja dat is het dat is uh, de rol van de bas ja. Ja. ja is het natuurlijk ook
0: uiteindelijk ook zijn,
1: ja. 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 alleen dat uh, ontdekken dat je met een bas veel meer kan doen Uh, Dat is eigenlijk pas toen toen die Amonese jongens bij mij in de straat gingen wonen.
0: En uh, is er een punt geweest waarop je dacht, ik kan hier ook nog gewoon mijn werk van maken? Of is dat dat, dat gegroeid?
1: Ja, dat is een een noodkeuze geweest, omdat alles anders mislukt is eigenlijk. (laughs) Uh, Ik kwam van de middelbare school af en uh, ja, ja, wat moet je dan? Ja. Ja, MBO, ik vind, ik vind elektronica vind ik nog steeds te gek. Ik heb een station thuis. En, dus ik hou wel van een beetje solderen. En, uh, ja, ik, ik denk, nou, moet ik maar iets daarmee gaan doen of zo. Dus uh, MTS heette dat toen. Ja. Dat heb ik toen uh, anderhalf jaar gedaan. En, maar ik kwam daar helemaal gefrustreerd vanaf. Echt, echt, ik vond het zo'n verschrikkelijke school. Gewoon, uh, je werd daar een soort van klaargestoomd voor het bedrijfsleven. En, ja, ik was best wel uh, lastig misschien. Of lastig, maar moeilijk, moeilijke puber misschien of zo. Niet, ja. niet, niet zozeer uh, brutaal of zo, maar meer... Een ja, beetje je of ja En pas toen ik van die school afging en, 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 en aan het werk moest... Uh, toen had ik zoiets van... Uh, oh, wacht even, maar als ik dit tot mijn 65 doe, dat is ook niet heel tof. En ik had er wel één ding in mijn hoofd toen, inderdaad. van Ja, ik wil eigenlijk wel dan naar het conservatorium... En, uh, Alleen, uh, ja, dat kon natuurlijk niet. Want uh, ik had uh, de middelbare school niet goed afgemaakt. En de MTS had ik ook niet afgemaakt. Dus ik had helemaal geen vooropleiding. Dus oh ja. moet je zo'n een test doen. En, uh, dus ik heb toen een jaar lang... Uh, 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 mijn vader was toen net overleden. en Mijn moeder die uh, uh, zei van... Nou, ik wil je een jaar lang de kans geven. Ga maar aan het werk. En uh, weet je, en ze heeft zelfs nog een heel lief een digitale piano... Voor mij betaalt ze dat ik een beetje theorie uh, kon uh, gaan doen en zo. Want dat moet je dan ook doen. Ja. Een beetje solvège. En dat, komt, dat hoort natuurlijk allemaal bij. Daar weet je alles van. Uh, ze van, nou, dan ga je een jaar lang voorbereiden op die toelating. En uh, als dat niet lukt, ja, dan weet je, dan moet je gewoon maar aan het werken. En ja. dan uh, trek ik mijn handen voor. Van, <lacht> ja, Dan ja, moet je wel. echt iets fatsoenlijks ja, gaan doen. Ja, precies. Dus dat was wel, dat was de motivatie. Dat ik dacht van ja, het is of dit. En ik merkte vrij snel dat dat, uh, dat, 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 dat wel goed ging. Ja, dat lig je dan. Ja. Ja. En dan, dat merk je aan je hele persoon. Ik, ik weet niet of jij ook zoiets hebt meegemaakt, maar op een gegeven moment merk je van, hé, hey, wat ik nou doe. Dit, je wordt rustiger als mens en je denkt van... hé, hey, ik ga mijn hoekje vinden of zo, ja. weet je wel. Het je een vindt... soort
0: van je plek van, ik, heb, ik ben zoekende geweest... en je Juist. weet niet wat je wil, nog een, een gegeven moment denk je, oh, maar dit is gewoon wat het is dus, ja, wat ik graag precies. wil. Ja, dit, dit, dit kan ik of zo,
1: dat ja. is het meer, dat je ziet. Het, het was helemaal niet zo, of het, het, uiteindelijk wel, maar ik bedoel... toen ik, ik, ben, ik heb maar twee jaar les uh, gehad, privéles... en toen ben ja. ik aangenomen op conservatorium. Ja, dat is veel te weinig eigenlijk en... Ik kan mijn eerste combo-les op conservatorium nog herinneren. Dat ze uh, een jazz-bluesje een jazz in F, weet je wel. En uh, ik wist echt niet wat een blues was. Nee, nee. laat staan jazz. Laat jazz-blues, inderdaad. Ik had drie liedjes, tot in de treurig, gestudeerd voor mijn toelating. En daar oh, was ja. ik op aangenomen. Ja. <laughs> dus ik heb uh, best wel hard moeten werken, denk ik. Maar daardoor, juist, of zo... Dat, en dan kom je thuis echt ik kwam wel eens echt thuis met de tranen in mijn ogen dat ik dacht van jeetje man dit, dit, dit gaat me niet gebeuren of zo weet je wel ik, ik, ik ga godverdomme studeren tot, ja. hè, tot, dus, dus ik denk dat dat heel erg gemotiveerd heeft ja. bij wie heb je, dan, heb je gestudeerd uh, Jan Voogd in het begin ja en later bij Ruud
0: Ouwehand. oh ja ja dus uh, ja fijne leraren ja. zou je als je nu opnieuw zo mag kiezen, zou je dan, uh, zou je dan weer zo'n moeten doen? Vind je dat een, is dat een opleiding die... Want er zijn wel eens muzikanten die zeggen... Ja, het concertoium is leuk, maar daar word je niet een muzikant van. Uh, ik begrijp beide kanten heel goed eigenlijk, hoor. Uh, ik, ik
1: denk dat het grote voordeel is... dat je vier jaar lang met muziek bezig kunt... Als je zelf wil dan zelfs. He? Ik weet niet hoe het tegenwoordig is met studiefinanciering. en Misschien moet je er iets van een baantje bij doen tegenwoordig om ja. je studie te betalen. Maar in mijn tijd, ik prijs mezelf dan gelukkig, he? misschien jij ook nog net. Ik zat Zomer. net aan de goede kant, ja. Dat uh, uh, dat nog kon, zeg ja. maar. En bovendien speelde ik toen ook al best wel veel. Dus ik heb mijn studie bekostigd met heel veel spelen. Dus op een gegeven moment was de studiefinanciering ook weg. Maar uh, ja, je kan eigenlijk uh, nog steeds vier jaar lang... In mijn tijd was het vijf jaar, maar het is nu vier jaar. -hmm. uh, 24 uur per dag met muziek. Ja, ja, je moet even slapen, weet je. Dus uh, een uurtje van... Maar ja, dat doen sommige muzikanten ook niet altijd. Nee, nou ja, maar... Dus uh, met muziek bezig, weet je wel. Die school is altijd beschikbaar. Je vormt uh, nieuwe bandjes. Je komt andere muzikanten tegen. uh, Ja. Uh, de mogelijkheden zijn er.
0: Combo-lokalen kun je altijd in tot s avonds tien uur. Uh, ja, dat is fantastisch. Maar misschien, ja. misschien is dat opbouw van netwerken... inderdaad van muzikanten leren kennen... misschien wel belangrijker dan de lessen die je Veel daar volgt. Ja, die lessen zijn natuurlijk prima.
1: Maar ik heb v- ik, vijf jaar les van contrabassisten gehad. Ja, technisch. Op, uh, elektrisch heb ik daar niks van geleerd, technisch. Nee. Dat, dat, dat v- vo- vogel je zelf al uit.
0: Het grappige is wel, als ik jou zie spelen... Dan... Heb ik ook het idee dat je een beetje... De contobassisten hebben mijn vingers al een beetje schuin staan. Als ik als die spelen, heb ik het idee dat ik dat een klein beetje okay. terug zie in techniek. Oké, okay.
1: nou dat Hij is, is niet zo. Is, is, maar... Nee, nee, dat, ik, ik ben met um, die docenten, met Ruud Ouerhand en zo daar nooit mee bezig geweest. Nee, Ruud was veel meer van het uh, standaard, twee keer doorspelen en uh, oké, okay, nou het boek weg en dan nou gaan we met alle twaalf toonsoorten spelen. Oh, ja. Nou, dat zijn gewoon muzikale vaardigheden, super ja. handig, weet je wel. Maar technisch, uh, nee, heb ik daar niks... Ge- ja, nee, ik heb ik daar nee. eigenlijk niks aan. <laughs> oh god, dit is geen reclame voor. Me. Nee, maar uh, uh, dat hoeft denk ik ook niet. Als je dat... Ik denk als je dat zoekt, ja, dan moet je gewoon een goede privéleer aan zoeken. Dan ja. heb je dan veel meer aan als een conservatoriumopleiding.
0: Dat als het goed is, kun je al bas spelen als je naar het conservatorium gaat.
1: Dat is het idee denk ik ook wel. Ja. En voor je contacten en nieuwe combo's en mensen uh, waar ik nu nog steeds mee speel, die ik daar uh, ontmoet heb... Uh, ja. Ja, Daar is het fantastisch voor en voor het feit dat je gewoon vier jaar lang muziek kunt ademen, dat is te gek, ja. weet je. Dat komt ook niet meer terug daarna, want daarna moet je toch hoe dan ook af en toe een compromis doen, want dan moet ook geld verdiend worden daarna en ja. het zijn met lesgeven. En dan zullen er dan ook eens een keer misschien leerlingen tussen zitten die wat minder gemotiveerd zijn, dus dat
0: is ook minder leuk. Uh, maar dat hoeft allemaal nog niet. Tenminste, dat hoefde allemaal nog niet toen ik studeerde. Nee. Dus, uh... Over dat uh, geld verdienen, we zitten hier nu, uh, nou het is het half juli. Het is nog volle bak in. Uh, nou, volle bak, we zitten nog in de uh, coronatijd. Ik weet niet hoe het is tegen de tijd dat deze aflevering er is. Maar. Nee. Uh, Heel benieuwd. Uh, ja, maar half maart ging alles dicht. werden alle gigs gecanceld. Wat gebeurde er toen in jouw hoofd? Was er een soort kortsluiting of paniek of wat gebeurde er toen?
1: Um, oef, uh, nee, geen paniek. Nee. Maar wel, dit is serieus. Wel, ja. Dat ik dacht, van, nou, dit hebben we nog nooit meegemaakt natuurlijk. En zeker in de muzieksector en de evenementenbranche. Mm-hmm. De jongen waar ik deze studio mee heb, die doet live verhuur bijvoorbeeld. Nou, daar is het funest voor. Ja. Uh, dus, dus wel heel serieus. Maar uh, nee, ik heb geen moment g- gehad nog dat ik dacht van mijn inkomen komt in gevaar of zo. En dat heeft misschien een beetje te maken met het feit... dat ik heel breed wel inzet of zo. Ja. Dus ik doe heel veel studiowerk. Ik produceer dingen. Uh, ik master dingen voor andere mensen. Uh, uh, maar ik speel ook bijvoorbeeld best wel veel tracks in... voor mensen uit het buitenland en zo. Meestal toch een beetje in de jazz, smooth jazz, jazzrock, jazzfusion, sfeer. Ja. Maar goed, dat is dan wat het is. Het, het is er wel, weet je ja. wel. Dus... Um, ja, die veelzijdigheid, die, uh, daar heb ik nu profijt van, denk ja. ik. Maar goed, ja, inderdaad. Ik heb voor het eerst in, uh, uh, even kijken, wat hadden we gezegd? 26 jaar heb ik uh, twee maanden lang een uh, kleine uh, bij- bijdrage gehad. Dus ik ja. verdiende nog wel iets, maar eigenlijk niet genoeg. En ik heb twee ma- in die twee maanden dat alles helemaal dicht was... Uh, heb ik voor het eerst een klein beetje bijdrage van ja. de gemeente gehad. Een klein ja. beetje tozo.
0: Ja, ja. Ja. Maar. En je, maar, en, uh, je vertelde uh, vanmiddag even... dat je ook nog... Uh, uh, de muziekschool... De les werd op de muziekschool... Eén dagje. Eén ja. dag in de week. Ja. Heb je dat toen online gedaan? Toen alles op slot ging? Of is dat gewoon... Ja, dat ging heb dat ik toen een tijdje inderdaad met... Uh, uh, het was Skype gedaan.
1: Ja. Heel erg behelper, cool. vond ik dat hoor. Ja, Wat nou, ik net vragen hoe... Uh, ja, nou zeker mensen die een beetje begeleiding nodig hebben en zo. En die een beetje... Uh, dingen als een bepaald groove je niet snappen of een bepaalde timing of zo. Je, het is niet één op één natuurlijk. Dus nee, je, je moet het voordoen en daarna moeten ze het nadoen of zo. Je kan het niet met z'n tweeën tegelijk spelen, wat nee. in sommige gevallen natuurlijk super leerzaam is. Ja, ja. dus dat was bij Hulp.
0: Het is geen aanrader. Nee, dat we, nee. Vond, vond ik
1: nog niet. Nee, nee, nee het, ik denk niet voor vast. Ik denk dat het hartstikke leuk is als je een keer een lesboek bij een hele bekende bassist om eens te kijken wat zijn filosofie is en. Ja. En vaak is dat denk ik ook zinvoller... als je zelf al een beetje kan spelen of zo. Dat heb ik dus. Nee, dat is, kom je weer terug op het vooral wat je net zei van het conservatorium. Ja. Dat uh, hè, als je uh, sommige, uh, bijvoorbeeld even Albers, die uh, denkt dan in kleuren of zo, als die zo leert. Ik noem maar. Oh op. ja.
0: Ja, dat is super. Even uh, Fusigitris die uh, ook oh, oh, ja. Utrecht les geeft of gaf. Hij heeft even? daar les gegeven. Ja.
1: Ja. Kijk, en dat is natuurlijk super interessant als je, als je je instrument onder de knie hebt, maar als je ja. je toonladders nog moet leren en dan heb je daar niet zoveel aan, dan moet je gewoon, dan moet er gewoon
0: informatie in je gestopt worden. Ja, ja, synesthesie vind ik wel, ik vind het wel een heel interessant, uh, interessant onderwerp altijd, dat mensen die in kleuren denken als het over muziek gaat. Ja. Ik wist niet dat het even een synesthet was, maar...
1: Nee, nou ja dat... Uh, dat uh, uh, Oh, hoorde ik dus ook via jou, via, want ik heb ja. geen les van hem meegemaakt. Maar dat schiet me dan zo te binnen als voorbeeld ja. of zo. Maar kijk, en ik kan me dan heel goed voorstellen... Uh, want een, een goede muzikant natuurlijk is niet per se een goede leraar of nee. zo. Dus dan is het super interessant om eens te kijken... wat is jouw filosofie? Hoe, doe je, hoe benader je bepaalde dingen? Ja. Dat, is, dat is super interessant om te zien.
0: Alleen, het, het is niet per se de beste bron van informatie natuurlijk. Nee, niet, ja. niet inderdaad als... Als muzikant of zo. Dus je, het is niet per se een goede leraar, maar wel... Je kunt, wel een boek, je kunt het boek wel lezen, maar het gaat je niet... Er staan geen oefeningen in. Nee, nee,
1: precies. En als je uh, vaardigheden wilt leren, dan... En dan zijn daar misschien wel andere kanalen voor.
0: Ja. 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 Heb je dat gedaan? Lessen, g- lessen gehad bij uh, uh, dat, dat soort mensen uh, online? Uh, nee, helemaal niet. Nee. Nee, nou die... Uh, of hebben uh, mensen uh, dat bij jou misschien gedaan? Zie je mailen van, hé, hey, ik zit ja, nu thuis. dat gebeurt dan uh, wel
1: eens inderdaad. Dat is dan heel grappig om te zien. Uh, inderdaad, uh, uit het buitenland af en toe zomaar mensen die dan zeggen: van geef je ook Skype-les? Ik uh, ben er altijd een beetje uh, terughoudend in. Zo af uh, een losse les, inderdaad, om, om zo'n reden. Om, om dan te zien: van, goh, hoe doe je bepaalde dingen? Vind ik wel leuk, maar om dat vast te doen elke week. Zo, kost bovendien kost ook weer een extra avond en zo. Ja. En dat is dan nu in de coronatijd valt het dan nog wel te organiseren, ja, ja. allemaal. Maar zeg maar, voor maart was dat voor mij. Nou, daar had ik een lekkere, volle agenda. Dus was de behoefte er ook helemaal niet om dat te doen. Nee, precies. Nee, nee.
0: En hoe ga je dat dan na de zomervakantie doen? Ga je gewoon weer open en ga je weer één op één les geven? uh...
1: Ja, ja, dat dat hebben we nu alweer gedaan, de afgelopen tijd. Dus uh, inderdaad. En de studio is gelukkig ook wel open. Dus ik ik heb weer wat opnames. En het is natuurlijk, ja, het is op het moment veel internetwerk ook. Bostrekjes van andere mensen in spelen. Internet samenwerkingsprojectjes, dat soort dingen, ja.
0: Ja, lijkt me dat dat ook wel na dat alles weer open is, ook gewoon doorloopt. Ik denk dat mensen best wel die ontwikkeling denken... hé, hey, dit werkt gewoon prima. We kunnen gewoon een track opsturen en dan... Dat was al voor die tijd. Precies. Natuurlijk
1: veel, veel mastering dingen gebeuren natuurlijk bijvoorbeeld zo. Of zo, ja. als ik een cd moet masteren voor iemand dan. Is het eigenlijk al dat? Dan stuurt hij via Retransfer de, de, de tracks zonder limit erop En dan ja. mag ik lekker gaan kleuren. Ja. En uh, dat kan je prima doen. In deze
0: tijd, ja, dat is goed en, werk. In hoeverre ben je nog bassist als je iets gaat mixen of masteren? Uh, ik denk dat ik dat redelijk kan uitschakelen ja ik denk dat dat
1: uh, een handige vaardigheid is ja.
0: Ja. Dus je krijgt niet vaak terecht terug van ja het is leuk maar mag de bas iets te
1: nee helemaal niet meer nee 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 en dat dat ik, ik het is grappig dat je dat zegt want ik zie dat juist heel vaak bij bandjes die hier bijvoorbeeld komen opnemen nou ja het klassieke verhaal natuurlijk dat je vier mensen achter de mengtafel hebt. ja ik moet weer drums ja maar nu hoort de zang niet meer ja, ja, ja. ja ik, ben, ik, ik hoor helemaal geen bas ja. mijn gitaar valt weg weet je wel en uh, Nee, ik vind het superleuk juist om in dienst van de muziek te denken. Dus oké, is die bas wat zachter moet, als dat beter werkt. Of als als, als dat even een ander partijtje moet zijn. uh... Ja, Ja, nee, dat vind
0: ik ik helemaal te gek. En ver is dat dan anders dan als je bassist bent? Want in principe, wat je aan het begin ook zei... Ben je als bassist gewoon in eerste instantie verantwoordelijk voor... In hoeverre is jouw manier van spelen, wat toch vaak... Ook wel in het idioom van de muziek waar je het meest voor gevraagd wordt... vrij drukke partijen zijn. Hoe ver is dat dan anders dan als je een beetje aan het mixen bent? Uh, wat opnemen? Uh, wat bedoel je precies? Nou, je zegt van ja, ik, 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 ik heb er geen probleem mee om de bas zachter te zetten als het nodig is. Nee, of, maar dan, dan je denk heel ik in erg de rol in. van producer. Precies. Bij maar, wijze van spreken, dan sta ik er wel boven. Zeg ja, maar, ja. maar als, jij, uh, als je een track inspeelt... Mm-hmm. Heb je dan ook zeg maar, de stem van de producer in je achterhoofd... dat hij zometeen gaat zeggen, ja, is leuk... maar ik gaat toch wat zacht zetten, of wil je hem iets... is oh, ja, dus omgekeerd, ja, zeg maar. Ja, hoeveel ja. ben je een producer als je iets inspeelt? Ja hoor, daar, hou ik, daar probeer ik zeker
1: rekening mee te houden. En ik probeer dan wel eens wat leuke dingetjes in te bouwen. En dan, maar dan zeg ik gewoon van, kijk even of je het leuk vindt. En als je het niet oké okay vindt... of uh, het, het, het laatste refreintje een keer een perltje gedaan of zo... in plaats van de grondauto meegespeeld ja. of weet ik wat... Uh, Vind ik leuk en ik denk dat de muziek daar, dat daar kan, dat de muziek daar beter van wordt. Maar als je denkt van het is te druk of het is niet goed, laat het weten en doe ik het ja. even over, weet je wel? Ja, nee, dat probeer ik natuurlijk. Ja.
0: ja, dus de ene kant op doe je dat dan wel, maar de andere kant op dus niet. Dus je bent niet een bassist die aan de producer is, maar wel een producer die aan het bas is. Snap je? Ja, oké, okay, zo bedoel je dat. Ja, ja,
1: ja. ja nee, ik
0: denk dat ik je snapt nu.
1: Ja. Nee, dat, dat denk ik wel. Ja, dat, dat, uh, um. Het gekke is wel. Uh, of het gekke, maar het, het, ik denk dat wel dat het zo werkt dat in die muziek mensen vragen je voor een specifiek iets mm-hmm. en die vinden het dan al vaak in eerste instantie dan ook al wel oké okay wat je doet omdat ze verwachten iets, ze, ze verwachten ja. iets en uh, soms zijn ze misschien zelfs een beetje teleurgesteld als je het heel basic doet of uh, je niet dat het dan druk moet of zo, maar ja als je, je kan je voorstellen als je een jazztrack doet dan uh, dat is sowieso een andere stijl... waarin ja. de, de instrumenten veel meer... Uh, met elkaar uh, communiceren of zo. En ja. Dus dan moet je dan in meegaan, denk ik, als bassist. Schuif... Als het een internetproject is, wat dan soms best lastig is.
0: Ja. Dan schrijf je wel eens klussen door... dat, je, dat, je, dat iemand je mailtje stuurt van... joh, wil je dit inspelen? En ik denk, dit is zo buiten wat ik altijd... of wat, wat ik goed kan. Ik ken iemand die dat beter doet of die ik het weet ik veel... Met de druk of. Uh, je zou uh, een of andere country track binnenkrijgen. Wat misschien niet helemaal je. Oh, je ja, ja, zeker. Ja, Heb je het dan ja,
1: door? Ja, ja. Als, ik, als, als, er echt, uh, als ik hoor dat er bijvoorbeeld
0: uh, echt met een pik gespeeld moet
1: worden of zo, daar, dan kan ik helemaal niet goed. Dan uh, nee, zeker. Dan, uh, dan schuif ik dat zeker door naar andere mensen. Ja, hoor. Ja, ja nee, daar moet je realistisch in zijn. Ja. Ik, ik, kan, ik kan prima een pop in inspelen, denk ik. Dat ja. zou ook prima kunnen. Uh, alleen als, als het echt specifiek van dat soort dingen. Of inderdaad, het uh, is alternatieve rock en het moet echt een beetje een semi-hollow, basgeluid, of weet ik wat, weet je, of een distortion op een bas of zo. Ik bedoel, kan daar wel iets mee. Maar weet je wel, het uh, is niet, niet. Ik ben geen man van 20.000 analoge pedaaltjes of nee. zo... Dus ja, dan, dan zeg ik wel uh, van
0: uh, moet je hier even bellen of zo. Of, uh... dus mogen we bellen? Hè? Ja. En is dat in deze tijd anders nu toch de hoeveelheid klussen waarschijnlijk wat minder is? Heb je nu meer dingen aangenomen van je denkt, nou ja. Je hoeft uh, geen namen te noemen, maar klussen van je denkt, die bassist, zou ik normaal gesproken ja. iets
1: eerder doorschrijven. Als bassist valt dat allemaal mee, maar als producer inderdaad uh, moet ik nu, of moet ik nu, ik doe nu wel wat dingen die nu op mijn pad komen, om, omdat er meer tijd is, ja. ik zou zeggen. En dat zijn die misschien niet de dingen waar je altijd uh, voor gekozen zou hebben. Op, of Ja, dat, dat filtert zichzelf uit. Op het moment ja. dat je het heel druk hebt, dan um, kun je van, voor bepaalde dingen ook gewoon zeggen van, sorry, ik heb het te druk. Ja. En dat is natuurlijk nu niet zo. En... Uh, dus ja, in die zin... Um, voor voor studiowerk, ja, dit is ook een commerciële studio. Dus really? op een gegeven moment, als je iemand een, een Nederlandstalige track wil opnemen... Ja, dan moet je dat serieus nemen. En zeker in deze tijd, als je een beetje geld wilt verdienen. Dus dat doe ik dan ook. Vind ik prima. Ja. Ja, man, geen moeite mee.
0: Nee, precies. Maar het is niet dat je denkt... Oh, lekker, kan ik een keer eens talig doen. of Het is nu geen... Is naar Nederlandstalige muzikanten, doe wat je wil, maar uh... nee, nee, ook maar dat zeg ik. Dit is ook helemaal geen uh, waardeoordeel, nee, Absoluut. precies. Nee,
1: hoor, nee, nee. Ik heb uh, de nodige Nederlandse artiesten begeleid in het verleden en zo, ja. dus uh, ik weet hoe het werkt. En als je dan de vlieger speelt en en je ziet de hele eerste rij uh, in tranen, omdat het waarschijnlijk gedraaid is op de bruiloft van uh, Tante Truus, <lacht> van ja, wie ben ik dan om te uh, om, waarde, om daarover te oordelen. Of zo, ja. weet je. Bovendien zit dat nummer eigenlijk hartstikke goed in elkaar. Als je ja, erop in via luistert. Ja, weet ja. je wel. Ze zijn ontzettend goede akkoordchanges. Dus uh, yeah, prima, weet ja, prima. Overal is goed en slecht.
0: Uh, ja. Nee, ik probeer hier even een. Uh, overal is goed. Ja, nee, klopt. Goede muziek is slecht. Slechte muziek. Ja. Heb, je wel eens, heb je wel eens iets opgenomen dat je dacht: mijn hemel, ik heb een ja tegen gezet maar dit is een potje slecht zeker ja, <laughs> absoluut en zeg je dat dan ook zeg je jongens het was gewoon ik wil dit best mixen maar het is gewoon niet zo goed ja ik probeer het wel een beetje in perspectief te
1: plaatsen zeker als ik merk dat de uh, uh, verwachtingen wat hoog zijn ofzo ja. en uh, ja dat is natuurlijk ja dat is uh, je wil mensen ook niet ik, voor de kop stoten en dat hoeft ook niet denk ik uh, uh, je, je kan het ook als motivatie zien of zo. Dus ik probeer opbouwende kritiek te geven. Ik probeer wel gewoon te zeggen van... Nou ja, jongens, de volgende keer als je nou weer uh, iets opneemt... Oh ja. probeer dan van tevoren dit of probeer eens dat. Ja. Of uh, doe eens nieuws naar op je bas. of uh, uh, Weet je wel? Of, uh, uh, Nou ja, weet ik veel. En als ja. je
0: dingen, heb je ook wel eens dingen op een om in te spelen... dat je dacht, ik kan met deze drummer helemaal niks... want het is niet strak of het, is, het klinkt niet of weet ik veel? Ja. Zeker, ja, dat maak je mee, ja. Ja, ook dat dingen helemaal niet op een klik
1: staan, inderdaad. Dat er ja. wel een kliktrack meeloopt, maar dat je echt denkt af en toe van... Uh, nou, dan zit er echt uh, heel erg vooraan of achteraan. Ja, en dan maak je er toch wat van. Ja, ja. ja dan probeer ik dan met de drummen mee te spelen... en dan laat ik die klik even waar het is en dan... Ja, dan uh, in, in, of of soms kan je ook lijmen. Dat is dan ook nog wel weer leuk. Weet je. En dan merk je van, wacht, maar als ik een beetje dagen zit, oh ja. dan komt het die hele trek, of die hele passage komt het meteen ten goede of zo. Dus dat is dan ook nog wel weer leuk. Weet je. Dus overal de uitdagingen zien lijkt mij, ja. Lijkt mij een goede eigenschap. Voor zijn, de, ook voor, voor de, voor de luisteraar.
0: <laughs> Zie je overal ja. een uitdaging in. Ja, precies. Pro- probeer het beter te maken met wat je kunt. ja Ik ja, pro- wat... denk ook, probeer het voor jezelf leuk te maken. Of zo. Niet ja. door, heel, door bijvoorbeeld heel veel noten aan te, aan te prakken... maar gewoon door het niet, iets te vinden wat het leuk maakt. Ja, maar... De, wat dan ook de uitdaging kan zijn. Het maar... werkt
1: voor mij dan ook andersom. Of zo. Daardoor wordt het ook weer leuk. Want het is zo'n project wat je dan zegt dat je er minder krijgt... en wat je dan eerst van denkt van, oh, oké... Okay. Wat, uh, wat gaan we hiermee doen? En dat dan op, op een gegeven moment... dan lukt om daar iets mee te doen... wat dan toch wel werkt. Dan is het weer leuk voor mij. Of zo. Ja. Dus dan
0: draai je het ook weer om. Ja, precies. Dus het wordt leuk. To- ja. Ja. ja, precies. Maar het kan beide kanten op. Ja. 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 Um, ik ben even benieuwd... Uh, wanneer, want ik ken die, je, 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 je oude Vender en je Marlo die, die zie ik overal ook. Als je jou googelt... dan vind je alleen maar die twee was ongeveer. Ja, ja. Um, zijn er nu instrumenten van je denkt... Hmm, ik zit erover te denken om dit aan te schaffen... of uh, ik, vind dit, ik heb het laatst dit ge- gecheckt... en dat vind ik eigenlijk wel heel gaaf? Um, nou, In de eerste plaats
1: ben ik gewoon heel erg blij... met de twee instrumenten die ik heb. Ja. En ik, ik heb het idee dat ik nog Vandaar lang de niet uitgeleerd ben. Uh, dat ik ze nog lang niet genoeg ontdekt heb... om, uh, om, om, om er nog meer bij te uh, doen. Uh, ik, ik zou nog wel weer een keer de uitdaging aan willen... om een fretless uh, dan... Dat, dat is nog wel iets wat ik mezelf in de toekomst weer toch weer zie proberen. Ja. Gewoon eerst voor mezelf. Ik ga er denk ik nog niet mee, niet mee naar buiten meteen. <laughs> maar ik wilde ik wil toch wel weer kijken of ik misschien nu iets meer eigen kan worden op een ja. Fretless. Zonder dat ik meteen als uh, een kloon uh, van bijvoorbeeld Pastorius klink. Ja. Maar een
0: soort, uh, op een gegeven moment wordt een soort paparazzi denk ik. Om jou te spotten met een Fretless. <laughs> nou, doe je best. Ja, je weet het niet. Nee. Je weet het
1: niet. Het zou zomaar kunnen in de toekomst. Ja. Dat ik, het, het kan wel. Pino Palladino speelt fantastisch Fredless en super eigen. En, uh, dus er zijn zat voorbeelden. Gary Willis is ook een mooi voorbeeld van iemand die toch twee noten hoeft te spelen. En je hoort, het is Gary Willis. Ja. Dus het kan. Weet je, maar uh, ik
0: heb het nog niet ontdekt. Maar dat, dat is misschien een mooie uitdaging. Dat de uitdaging. Frans, ik vond het super leuk om met je te praten. Nou, hartstikke ik goed. Ik ben dat heel je jaloers op die doen. Bas. Ik heb zelf ook een oude, maar ik vind die hoe die is versleten echt briljant. <laughs> ik had er een foto van op mijn, uh, op mijn maar een Instagram. Zetten. Op
1: in Komt nou. goed. Hartstikke goed dat je Lek, de moeite nam om helemaal naar het hoge, hoge noorden te het, komen. En
0: het verre, verre oosten. <laughs> het verre oosten ook nog, ja, ja. Man.
1: ja. Super, super
0: man, super bedankt. Dank je wel. Je luisterde naar het gesprek dat ik had met Frans Volling. Vond je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan via je favoriete podcastkanaal. Laat een reviewtje achter op iTunes zodat mensen de podcast beter kunnen vinden. En vergeet vooral de Basgasten playlist op Spotify die te checken. En laat een berichtje achter op de Basgast Facebook. Over twee weken hoor je weer een bouwer. Sander de Gier. Ik speel de bof. Dat was de Bas.